0: 지금 몇 시예요? 캐나다시 여러분이요. 네? 캐나다시 여러분! 집을 구할 때 저는 로케이션, 방음, 집주인 이세 가지가 결정적 요소라고
1: 볼수 있습니다. 저에게 가장 중요한 건 위치, 주변 상권, 교통편 이세 가지입니다. 저는 호스트 써니고요. 저는 쿨판입니다. 파니파니 파니님 한주 동안 잘 지내셨나요? 네 저는
0: 이제 완전히 백스라이프에 적응이 돼버려서 아침 10시까지 늘어지게 자고 불안하지만 행복한 돼지가 되고 있어요. 써니님은 어떻게 지내셨어요?
1: 저도 딱히 특별한 일이 없이 하루하루가 지루해서 요새 그나마 운동을 좀 하고 있는데요. 음, 잘 됐네. 음 그리고 제가 가장 열정을 쏟는 케어분이 있어서 참 다행이라는 생각이 들어요.
0: 그렇다고 하기엔 우리가 2주 정도 <웃음> 업로드를 안 했죠?
1: <웃음> 아, 벌써 그렇게 됐나요?
0: <웃음> 그러니까, 우리가 저희가 좀 게을러서 어쨌든 저희가 이제 특별한 사건 없이 지루하단게 사실은 가장 평범하고 어렵고 행복한 일 같아요. 걱정할 일이 없다는 얘기잖아요.
1: 그렇죠. 근데 걱정한 일은 많은데 들여다보지 않고 있는 것 같기도 해요.
0: 아, 그것도 스트레스를 <웃음> 다스리는 방법 중에 하나겠네요. 모른 척할 수 있을 때 모른 척하세요. 미리 걱정한다고 해결될 건 없으니까
1: 그때그때 맞아, 맞아.
0: 그때 해결 가능한 것들 해결하면서 지내다 보면 모든 게다잘될 거예요.
1: 맞습니다. 하나하나 차근차근 해나가면 되겠죠, 뭐. 지금 우리 써니님도 영주권 문제가
0: 가장 큰 걱정이셔서 우리 청취자분들과 더 공감할 수 있는 토픽이 될것 같아요. 언제든지 비자 문제로 고민하시는 분들 있으시면 신문고라고 생각하고 답답한 마음 저희한테 쏟아내세요. 그러면 좀더 마음이 더 가벼워질 수도 있어요. 기쁨은 나누면 두 배가 되고 슬픔은 나누면 반이 된다는 말이 있잖아요.
1: 저희가 전문가는 아니라 딱 이렇다 할 답변은 못 드리지만 그냥 고민 들어주는 좋은 친구라고 생각해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 맞아요. 언젠가는
1: 말하는
0: 것만으로도 뭔가 풀릴 수가 있으니까. 맞아요. 자, 감사하게도 또 남겨주신 소중한 후기 함께 공유해볼게요. 도시 선정편을 듣고 유튜브로 댓글들이 달렸었죠, 쏘님님. 네 파니님 아름다운 목소리로 카랑카랑하게 읽어주세요 박영환님께서 써니님과 쿨파니님의 진행이 갈수록 흥미롭고 다양한 정보가 라고 적어주시고 그 아래 댓글로 많이 늘었네요 앞으로도 많은 정보 부탁드려요 웃음 웃음 이라고 써주셨어요 그리고 또 다른 댓글로 이건 다음날 듣고 적으신 댓글이래요 저는 개인적으로 몬트리올에 살고 싶어요 여행 중에 느낀 구시가지와 현시가지가 너무 이색적이고 좋았어요. 내가 여행 계절이 가을이었는데 단풍도 너무 이쁘고 노트르담 성당도 너무 기억에 남아서 다시 가고 싶은 곳이네요. 두분 건강하고 앞으로도 많은 정보 부탁합니다. 라고 중곡동에서 무비팡님이 따뜻한 후기 보내주셨어요.
1: 우우! 무비팡님 덕분에 저희 유튜브 영상에 댓글이 아주 주렁주렁 달렸네요 감사합니다 어머님
0: 그리고 권나연님께서 오늘도 너무 재밌게 들었어요 토론토가 어떤 도시인지 잘 모르는 상태라 서울과 비슷할 거라고 생각했는데 아니었네요 저도 기회가 된다면 토론토 가서 살아보고 싶어요 오시기만을 저희가 손꼽아 기다리고 있을게요 예
1: 마지막으로 클레어님이 저는 복잡한 대도시가 좋아서 두 분처럼 토론토에 살고 있어요. 라고 보내주셨어요. 많은 관심 감사합니다. 토론토가 서울만큼은 아니지만 그래도 캐나다 도시 중에서는 대도시 맞죠? 맞죠?
0: 예. 근데 저는 서울이 편리하고 더 뭔가 미래스럽고 싸고 좋은 게 너무 많은데 그래도 캐나다에 살고 있는 게 너무 좋아요. 엄마가 가끔, 거기 뭐가 그렇게 좋냐? 라고 물어보면, 딱히, 뭐가 좋, 더 좋다고 할 말이 없거든요? 근데, 제 생각엔, 그냥 다른 사람이랑 눈치 안 보고, 사람도 서울보단 적고, 그리고 가족적인 분위기, 그러니까, 가족 중심적인 그런 분위기인 생활
1: 스타일이 좋은 것 같아요. 가족 분위기라는 게, 가족 중심주의라는 거죠? 네네네. 끝나면, 이제, 회식이나 술자리 같은 거 가기보다는, 다 집에 가서 가족들끼리 모여서 시간을 보내는 그런 거죠? 네, 맞아요.
0: 여기는 제가 가장 놀란 부분이 카페가 내시면 문을 닫아요, 개인 카페가. 우리나라는 퇴근하고서 카페 가서 뭐 얘기하고 그러잖아요. 그렇죠. 근데 여기는 그러려면 한인타운에 있는 한인카페나 스타벅스, 티몰튼 아니면 보통 펍을 가는 것 같아요. 근데 이제 카페가 4시에 문을 닫는다니까 카페 민족에서 온 저로서는 정말 적응하기가 어렵더라고요.
1: 그렇죠. 출근하는 사람들을 위해서 아침에 일찍 열고 여기는 일찍 닫는 게 저도 정말 신기했어요. 처음에 음. 개인 카페 같은 데는 아침 6시부터 여는 데가 많잖아요. 그렇죠. 그쵸, 그쵸. 아, 회식을 제가 한국에서 안 해봐서 가끔씩 이제 캐나다 회사에서 했으면 좋겠다는 생각도 살짝 들기도 하는데 음. 뭔가 안 해봐서 더 하고 싶은 마음도 있는 것 같고 음. 회사 돈으로 남의 돈으로 맛있는 거 사먹는 느낌이 어떤지 한번 궁금해서 더 그런 것 같아요
0: (웃음) 저랑 써니님 둘다 파워 2잖아요 그래서 회식도 저도 엄청 좋아했었거든요 그래서 이해는 되긴 하는데 또 이제 결혼을 하고 집에서 가족들끼리 이렇게 꽁냥꽁냥 지내는 이 일상이 또 너무 좋은 것 같아요.
1: 저희가 마침 사연방 이름을 만들었어요. 오! 네. 파니님과 저랑 머리를 맞대고 음. 만든 우리 사연방의 이름은 바로바로바로바로 바로 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 바로... 리슨큐즈미입니다 와, 저희랑 저희 청취자 사장님들이 다잘 들어주실 준비가 되어 있으니까 언제든지 많은 아무 말 사연 부탁드려요
0: 리슨큐즈미는 인스타 DM이나 저희 이메일로 보내주시면 됩니다 캐나다.everyone입니다 자 그러면 이제 리슨큐즈미에 들어온 사연을 좀 읽어볼까요
1: 안녕하세요 저는 내년 4월에 태어날 아가를 기다리고 있는 예비맘 김주예요. 캐나다시 여러분의 열렬한 구독자 중한 사람입니다. 저는 2011년부터 토론토에서 유학생으로 지냈어요. 벌써 토론토에서 지낸 지도 12년 가량 되었네요. 시간 참 빨라요. 제가 처음 토론토에 왔을 때는 아무도 아는 사람이 없어서 한국인 홈스테이로 8개월 살다가 그 후로는 독립해서 룸쉐어를 해서 살았습니다. 2011년만 해도 콘도 대니 500불이었는데 지금 렌트비 가격이 어마어마하더라고요. 매년마다 저는 한두 번씩 이사를 했어요. 저의 의지랑 상관없이 집주인이 타주로 이사를 간다든지 또는 갑자기 집주인이 한국에 들어가야 돼서 이사를 갔던 적도 있었지요. 바로 이런 점들이 룸렌트의 단점이기도 한데요. 이사를 가고 싶지 않아도 집주인이 나가라고 하면 이사를 가야 해요. 세입자 보호법이 있다고는 하지만 현실적으로는 이사를 안 가기가 어렵습니다. 그래서 유학생일 때는 이사를 자주 다녔던 것 같아요. 유학생이 끝나고 저는 결혼을 했어요. 18년도부터는 남편이랑 렌트아파트에서 전체 렌트를 해서 3년동안 지냈습니다. 렌트아파트라 세탁기가 집에 없어서 그게 조금 불편하기는 했지만 나름 아끼면서 신혼생활을 보냈어요. 그리고 결혼 3년 후 작년 21년도에 남편이랑 공동명의로 토론토에 있는 콘도를 사게 되었습니다. 옛날에 지어진 오래된 콘도라 신축콘도보다 스퀘어핏은 크게 나왔어요. 저희 집 자랑을 해보자면 3베드룸, 2베스룸, 2가라지입니다. 대략 면적은 1200 스퀘어 피트 정도 돼요. 한국으로 치면 34평 정도 되는 사이즈입니다. 그리고 관리비는 수도세, 전기세, 하이드로 다 포함이고 다른 콘도에 비해 저렴한 편이라 한 달에 650불 정도 내고 있어요. 한 달에 모기지 상한 비용, 이자 포함, 플러스 관리비 이렇게 내고 있는데 보통 콘도의 렌트비랑 비슷하게 나오고 있습니다. 룸렌트 했을 때랑은 달리 일단 집을 사고 나니까 심적으로 마음이 편하고 이사를 자주 가지 않아서 좋은 것 같아요. 또 콘도이기 때문에 눈이 오든 비가 오든 콘도 관리인이 알아서 치워주기 때문에 편한 것 같아요. 콘도 내에 있는 시설, 예를 들면 수영장이나 짐도 이용할 수 있어서 편리합니다. 이제 이사 온지 1년 반이나 지났는데요. 요즘 저는 내년에 태어날 아가방을 어떻게 꾸밀지 행복한 고민 중이에요. 유학생일 때 집이 없어서 서러웠던 적도 많았는데 이제는 제 곁에 든든한 남편도 있고 곧 태어날 아가도 있어 하루하루 감사함으로 살아가고 있습니다. 너무 두서없이 2011년도부터 저의 집 이야기, 유학생활을 썼네요. 저의 이야기가 도움이 됐을지는 모르겠지만 캐나다시 여러분, 애청자 중한 사람으로서 종종 사연 보낼게요.
0: 아이고, 우리 김주 사장님이 소중한 사연을 또 이렇게 보내주셨네요. 토론토 생활 12년 동안 유학도 하고 남편도 만나서 행복한 가정도 꾸리시고 거기다 이젠 사랑스러운 아기 천사까지 함께 하자니 정말 듣기만 해도 가슴이 따뜻해지고 저도 참 기대가 되는 김주님의 일상이네요.
1: 네 아무래도 오랜 기간 토론토에서 지내셔서 많은 정보를 가지고 있을 것 같은데 이렇게 저희 채널을 공유해주셔서 또한번 감사의 말씀 전해드려요.
0: 저 같은 경우는 콘도에서도 안 살아보고 한국에서도 대단지 아파트에선 살아본 적이 없어서. 콘도나 아파트에 대한 로망이 아주 큰데 와 수영장이랑 짐이 그 안에 있는다는 게 너무 부럽습니다. 게다가 토론토는 콘도들이 좀 평수가 작게 나왔잖아요. 근데 김준님 집은 34평이라고 하니까 정말 완전 큰 사이즈예요. 3리 베드룸 와 정말 부럽습니다. 우리 사장님 벌써 성공하셨네요. 성공 성공. <웃음> 저는 아직도 여기 평수 스퀘어 피트 사이즈 개념이 전혀 없는데 34평이라고 딱 말해주시니까 할매인 저는 찰떡같이 이해가 되네요.
1: 맞아요. 저도 아직도 스퀘어피이 어느 정도인지 감이 하나도 없어요. 아, 김준님. 어려서 유학부터 시작해서 연애 결혼을 토론토에서 하셨다니 진짜 오랜 세월 동안 계셨던 것 같은데 그만큼 쌓인 노하우와 삶의 지혜들이 많을 것 같아요. 음. 김준님은 또 지난 저희 방송을 듣고 만두 회동을 성사시켜주신 왕손... 왕... 왕... <웃음> (웃음) 왕손 왕만두 스폰서세요. 아, 왕손 왕만두 스폰서. (웃음) 네. 저희 인스타를 팔로우하시면 자세한 뒷얘기를 아실 수 있습니다. 네,
0: 저희가 오늘 만두회동을 하고 왔는데
1: 맞습니다. 왕손 왕만두. 진주네. (웃음) 뭐였지? 진주엄마 손만두. 진주엄마 손만두. (웃음)
0: 아무튼 저희 만두회동은 인스타 스토리로 업데이트 되었으니까 꼭 저희 채널 팔로우 해주세요. 이제 4개월 후면 토론토에서 첫 조카 사장님 얼굴을 볼 수도 있겠네요.
1: 너무 저도 설레고 뭐 이렇게 설레는데 김준님은 얼마나 더 설레고 두근거릴지 진짜 상상이 안 돼요. 최연소 리스너 사장님. <웃음> 태교를 케어분과 함께하시고 계십니다.
0: 앞으로도 우리 리스너 사장님들 저희 방송 많이 들어주시고 지금처럼 황을바람 활동 부탁드리겠습니다. 리슨키 주민는 언제든지 열려있습니다. 리슨큐즈미 두번째 사연 바로 들어가 보겠습니다. 안녕하세요 쿨파니 써니님 저는 한국에 살고 있는 동동이입니다. 요청하신 사연은 아니지만 케어분을 듣다가 갑자기 생각이 나서 끄적여 보았어요. 지금 캐나다에서 살고 있는 친구에 대한 그리움 때문인지 케어분을 듣다 보면 많은 생각이 들곤하는데요 쿨파니 써니님은 반대로 언제 한국에 오고 싶다라는 생각을 해보셨나나요 이 질문을 하는 이유는 바로 이번 연말에 미국으로 이민 가신 저희 작은아빠 가족이 10년 만에 가족 행사로 한국에 오시게 되었어요. 그 사이 코로나도 있었고 많은 일들 때문에 이렇게 늦어진 것인데 이민자 가족이 있는 저로서는 결코 가족의 방문이 쉬운 일이 아니란 걸 알고 있거든요. 워홀이나 비자 문제 그리고 생업 때문에 잠시라도 귀국을 할수 없는 기간 이런 부분도 공유해 주시면 어떨 런지 싶어 사연 보내드립니다.
1: 오 너무 좋다. 음. 이렇게 또 좋은 사연 보내주신 동동이님 너무 감사합니다.
0: 아 뭔가 이 친구에 대한 그리움이라는 부분을 읽을 때 이제
1: 눈물이 콱콱 울컥하게 만드네요. (웃음) 음. 멀리 사는 친구들이 이렇게 저희가 먼데 있음에도 불구하고 잊지 않고 늘 생각해주는 게 너무 고맙고 가까이서 지내면서 놀수 없는 게참 미안하기도 하죠. 그쵸. 저는 이제 한국 친구들 카카오 단체방에 제가 껴있는 음. 것만으로도 가끔씩 되게 미안한 마음이 들었던 적이 있어요. 맞아요. 가족한테도
0: 친구들한테도 제가 원해서 이렇게 나와서 살고 있는 제 결정이기 때문에 제 자신이 이기적인 선택을 했다고 생각을 많이 해서 항상 친구들이나 가족을 생각하면 미안한 감정이 가장 큰것 같아요. 음... 보고 싶다는 마음은 그 미안한 마음이 너무 커서 내가 선택해서 이렇게 나와 사는데 보고 싶다고 하는 게 맞는 걸까? 라는 생각 때문에 보고 싶다라는 말은 정말 잘안 하는 것 같아요. 저 같은 경우는.
1: 저도 그래요.
0: 정말 철저하게 저희가 원해서 우리나라를
1: 벗어나서 나와서 살고 있는 거잖아요. 맞아요. 다들... 원해서 여기 왔잖아요. 누가 뭐 머리채 질질 끌고 온 사람이 없으니까. 근데 종종 친구들이 이제 언제 오냐라고 물어볼 때 사실 저만 그런지 뭐 다들 그런지 모르겠지만 저는 계획을 해두는 편이 아니거든요. 한국 방문을. 그쵸. 저번에도 뭐 그랬고 기회가 오면 가는 거지 막아 내년 7월쯤으로 계획을 해서 한국을 꼭 들어가야겠다. 뭐 아니면 내후년 2월에 가야지. 딱 이렇게 정해놓지 않아서 진짜 언제 오냐, 뭐올 계획이 있냐 이런 얘기를 받았을 때 약간 좀 난감하더라고요.
0: 설사 우리가 그런 날짜를 대충 정한다고 해도 그때 뭐가 생겨요. 맞아. 그래서 가지를 못해. 그래서 저도 마찬가지로 계획적인 사람이 아니라서 그냥 그때 상황에서 기회가 된다면 상황이 맞춰준다면 갑자기 갈수 있을 것 같은데 막상 여기 와서 터전을 잡아보니 한국이 이렇게 멀고 가기 힘든 곳인지 정말 순간순간 현타 같은 게 오는 것 같아요.
1: 맞아요. 현실적으로 봤을 때 토론토에서 한국을 간다라고 생각해보면 음. 제일 첫 번째로 떠오르는 게 비행기 티켓? 그렇죠. 음, 대략 1,500불 정도 하고요. 뭐 비싼 거는 더 비싸고 싼건더 싸겠지만 그리고 얘만 돈이 이제 나가는 게 아니고 음. 두 번째로 렌트비? 음. 저는 지금 렌트를 내고 있으니까 고정비가 꼬박꼬박 나가고 있고요. 그쵸. 그리고 마지막으로는 가장 중요한 직장을 생각을 안할 수가 없잖아요. 음, 휴가를 쓴다고 해도 1년에 휴가가 12일, 저는 12일이 나오는데 음. 그거랑 뭐 온갖 식 리브 이런 거다 한다 해도 음. 뭐 어쨌든 한계가 있는 거고 음. 남들 다 노는 크리스마스, 연말 뭐 이럴 때 나가려면 비행기가 더 비싸지고 말도 안 되죠. 네네. 그리고 휴가철이 아닌 비수기에 나가려면 휴가를 또 몰았어야 되고, 음... 이런 게다 복합적으로 작용하면서 한국 가는 게 쉽지 않죠. 참. 그렇죠.
0: 그리고 여기서 이제 써니님은 화이트 컬러 잡을 말할 경우를 말해주신 것 같은데, 이제 제가 블루 컬러 입장에서 더해서 말씀을 좀 드리자면, 보통 여기는 매달 똑같은 금액의 월급을 받는 셀러리가 있고, 보통 블루컬러들은 시급을 받습니다 그 시급에 더해서 매 체크마다 베케이션비라고 하는 4%의 금액이 나와요 그래서 시급으로 일하는 사람들은 안 놀고 일을 하면 돈을 더벌수 있는 거잖아요 그렇죠 그래서 그 베케이션비가 있지만 심리적으로 휴가를 더잘안 쓰게 돼요 안 가면 돈더벌수 있으니까 그치 음, 그래서 베케이션비가 체크에 포함이 안 되고 휴가로 딱 주면 그걸 쓰는데 제가 전 회사는 휴 그냥 휴가로 줬었거든요. 음... 그러니까 물론 휴가를 안 가면 돈으로 주긴 줘요. 근데 심리적인 부분이 크더라고요. 그거랑 또 이제 한국에 갔을 때 일하지 못해서 벌지 못하는 기회비용, 플러스 한국 가서 쓰는 돈, 이런 것들을 생각하면 정말 쉽게 갈 수가 없어요. 게다가 이제 결혼 후에는 보통 혼자 가는 게 아니라 둘이 가거나 아이들이 있으면 아이들도 가야 되니까 그 부담은 두 배가 아닌 그 이상인 것 같더라고요.
1: 맞아요. 정말 마이너스 마이너스 계속 마이너스인 상황이잖아요. 음. 그래도 다행인 건 그나마 다행인 건 한국에서 지낼 곳이 있다는 점뭐 부모님 댁기나 음. 그런 점에서 소비를 조금 줄일 수 있긴 하지만 나가는 네. 돈을 생각하면 정말 쉽게 갈 수가 없고 음. 그래서 저는 이제 혼자 가는 걸 선호하는 편인데 우리 파니 언니는 남편 생각이 날것 같아서 못 가겠다고 하시더라고요.
0: 제 남편은 저보다 이제 한국이 더 새롭고 더 이국적이니까 얼마나 가고 싶겠어요. 게다가 한국 음식도 정말 정말 잘 먹고 좋아해서 제가 혼자 가서 뭘 먹던 뭘 하던 아 이거 좋아하는데 여기 좋아할 텐데 음. 이런 생각이 너무 많이 날것 같아서 아예 그냥 그 그걸 못 즐길 것 같아요 음. 그래서 아예 혼자 가느니 안 가는 게 낫다라고 지금은 마음을 먹은 상태예요 소스잇 so <웃음> 근데 뭐 죽기 전에나 갈 수나 있을지 모르겠어요 <웃음>
1: <웃음> 아예 제가 아는 지인은 캐나다 회사에서 한국에 가 있을 동안 음. 회사에서 이제 오전 근무만 할수 있도록 조정을 해줘서 새벽에 한국 시간으로 새벽에 네 시간 동안 일을 했다고 하더라고요 음. 응. 그렇게 하면 뭐, 그나마 일을 할 수, 일을 하면서 지낼 수 있어서 부담이 좀 적은 것 같긴 해요. 그렇죠. 아, 근데 그런 회사가 거의 없잖아요. 그러니까. 그러니까
0: 굉장히 흔하지 않은 케이스죠. 맞아요. 진짜 제 꿈의 직장이고요. 공부 열심히 해야 돼요. 저 근데 왜 놀기만 하는 거죠? <웃음> 하, 자, 어쨌든, 동동이 님이 물어봐 주신 걸 답변하자면, 제가 한국에 가고 싶을 때는 위에서 잠시 말했듯이, 가족과 강아지 물론 강아지도 가족이지만 그리고 친구 밖에는 없어요 저도 그래요
1: 가족 친구 맛있는 음식 딱이세 가지가 가장 커요
0: 음. 저는 근데 또 갔다가 다시 그 가족 친구들이랑 이별하고 돌아와야 할때 그때가 너무너무 마음이 아플 것 같아요 어... 선인이 이번에 한국 갔다 온 얘기하면서 제 눈물을 또 훔쳐간 썰이 있잖아요
1: 아 맞아요. 이별이 제일 힘들죠. 제가 한국에서 캐나다로 출국하는 날 아침에 이제 아빠가 일 나가시기 전에 아침 일찍 한 7시쯤 제 방에 들어와서 제 손을 잡으면서 음. 잘 다녀오고 이제 나가면 또 언제 보려나 하는데 아 제가 잠이 덜깬 상태였는데 불구하고 눈물이 핑 돌았어요. 와. 음, 그리고 아, 나서 아, 이제 어머. 엄마를 부르시더니 여보 여기 와서 손이 손좀 잡아봐 이제 가는데 와. 언제 또 오겠어 하니까 엄마가 아, 나 눈물이 날것 같아서 못하겠어 이러시는 거예요 아. 음, 그래서 저는 잠이 깼는데 자는 척을 했답니다 아, 눈물이
0: 저는 진짜 이 얘기를 몇 번을 들어도 너무 가슴이 아파요 근데 웃긴 게 그래도 그렇다고 해서
1: 한국에선 살고 싶지가 않아요.
0: <웃음> 대체 왜일까요?
1: 그러니까. 저는 처음에 제가 남자친구랑 같이 지내고 싶어서 외국살이가 좋은 줄 알았거든요.
0: 응, 응.
1: 근데 그게 아니고 그냥 한국이랑 안 맞는 거였어요. 그러니까. 저희가 진짜
0: 부모님 가슴에 대못받고 우리 진짜 이기적인 부류 자식들이라니까요. 에휴 자식새끼 나와봤자 내 맘대로 하나던데고참 제가 그 자식새끼지만 정말 미워죽겠네요
1: <웃음> 우리 성공해서 부모님 데려와서 함께 살아요
0: 그것도 우리 욕심이라니깐요
1: 부모님은 싫대요
0: 아왜 싫대? 여기 와서 뭐하고 사냐고 하나도 안 좋대요 어후. 여기까지 데려와서 말도 안 통하는데 친구도 없고 일단 데려오면 그것도 다시 부류죠 얼마나 이기적입니까 나 좋다고 엄마 아빠 데려와서 집안일만 시키고
1: 친구 하나도 없고 정신 차리세요 써니씨 아유 우리 부모님들 친구들도 다 헤어지고 친척들이랑도 헤어지고 쌩 이별하는 거죠 여기 오시면 뭐 근데 사랑하는 자식새끼 저 있으니까 괜찮지 않을까요? 엄마 <웃음> 아빠 나만 있으면 되잖아
0: (웃음) 바로 여기서 추천곡 나갑니다 태양의 나만 바라봐 넌 나만 바라봐 자 이제 본격적으로 집 주제로 들어가 볼게요 인트로에서 말한 것처럼 저는 집을 구할 때 가장 중요하게 생각하는 게 로케이션 방음 집주인입니다 그 로케이션에는 TTC라는 토론토 대중교통 서비스를 걸어서 이용할 수 있는 거리여야 한다라는 게
1: 포함되어 있어요. 저는 가장 중요한 게 위치, 주변 상권, 교통편이라고 얘기를 했는데 언니가 로케이션에 대중교통 서비스를 포함한 걸 보면 같은 맥락으로 주변 상권도 포함시킬 수 있으니까 음. 저는 공간 활용도를 추가할게요.
0: 음, 음.
1: 이사하기 전 집이 원 베드룸 네. 댄이었는데 네. 댄은 이제 창고같이 되어 있는데 인데 따로 분리가 되어 있는 데도 있고 그냥 트여져 있는 공간인데도 있거든요. 네. 근데 저희 커플이 재택근무를 하면서 오피스 공간이 필요함을 느꼈어요. 음. 그래서 두 번째 집은 침실과 오피스가 나눠져 있을 수 있도록 2베드룸 플러스 10 이렇게 골랐습니다. 응, 그리고 거기 아주 어메이징한 뷰도 함께해서 일하면서 힘들 때마다 밖을 보면서 노예 생활을 이어가고 있네요. 그나저나 언니는 하우스에 사니까 공간이 너무 넓어가지고 제가 참 부러워해요.
0: 저는 맥시멀라이프라서 이진 들고 콘도로 절대 못 가요. 자, 북미에는 어떤 주거 형태가 있는지
1: 한번 알아볼까요? 네. 북미에서는 집의 종류를 간단하게 살펴보자면, 크게 콘도, 음? 아파트, 음? 하우스, 이렇게 나눌 수가 있는데요. 하우스도 종류가 나뉘는데, 면적이 좁고 위로 올라가는 타운하우스. 그쵸. 아니면, 우리가 정말 생각하는 미국 드라마에 나오는 교회에 나오는 다 이렇게 멋진 미국 집 있잖아요. 네, 그런 게 있고 음. 콘도와 아파트의 차이를 궁금해하실 것 같은데 파니님이 한번 멋들어지게 설명 부탁해요. (웃음)
0: 아파트는 이제 우리나라 같은 그런 큰 단지의 아파트를 말하는 게 아니라 여기서는 개인이 소유할 수 없고 회사에서 직접 짓고 렌트 관리를 하는 회사 소유의 아파트를 말해요. 큰 특징은 세탁기를 각 세대마다 가질 수가 없습니다 위에서 김준님이 말한 것처럼 아파트에는 1층이나 지하에 공동 세탁실이 있어요 코인 세탁기로 전 세대가 사용합니다 그리고 콘도는 굳이 따지자면 우리나라 아파트처럼 회사에서 짓고 개인이 사고 팔고 렌트 놓을 수 있는 곳입니다 콘도는 각 세대마다 세탁실을 가질 수 있어요 그리고 아파트보다 더 나중에 개발이 돼서 조금 더 모던한 느낌인 것 같아요. 거기서 더 세분화될 수는 있지만 저희가 최대한 크게 분류를 해봤습니다.
1: 맞아요. 최대한 간단하게 이렇게 소개를 시켜드렸는데요. 그럼 이제 외국에서 살고 있는 우리 한인 동포들은 어떻게 살고 있는지 한번 알아볼까요? 음. 저부터 시작하자면 일단 저는 콘도 전체 렌트를 하고 있고요. 전체 렌트라고 말하는 이유는 따로 방 렌트를 할수 있는 방법도 있기 때문이에요.
0: 저는 워홀 때는 룸렌트를 해서 룸만 제가 쓰고 화장실이나 키친은 다른 룸메들과 쉐어를 했었어요. 사실 그때가 진짜 재밌었던 시절이기도 했죠. 룸메들이랑 성향이 잘 맞으면 정말 행복한 삶을 살수 있지만 안 맞으면 정말 지옥이 따로 없어요. 오우. 예를 들면 룸메가 매일 샤워를 하고 수채 군형을 안 빼서 머리카락이 맨날 하수도에 가득하다고 생각해 보세요.
1: 오마이갓!
0: 아니면 설거지를 안 하거나 하더라도 수채 군형에 있는 음스를 정리하지 않는 게 매일 반복이 된다고 생각해 보세요.
1: 어 너무 싫어!
0: 진짜 이거 TMI일 수도 있는데 이게 진짜 현실이에요. 어. 이게 너무 치사해서 말하기도 애매하잖아요 룸메들한테 근데 당하는 사람은 진짜 맨날 이 생각만 날걸요
1: 그러니까요 자, 자기 전에도 생각나고 막아 이걸 어떻게 말해야 되지
0: 근데 이건 그저 일부일 거예요 그냥 현재 룸렌트를 하시는 분들 제발 듣고 계신다면 좀 같이 열받아 봅시다 리스 키즈미로 사연 보내주세요
1: 리스 키즈미 룸메 때문에 겪는 스트레스 공감이 참 저도 되는데요. 저도 룸렌트할 때 룸메도 그렇고 저도 그렇고 집에 잘 없었어서 나가 노느라고 음. 집 때문에 싸운 적은 없는 것 같아요. 음. 다들 밖에서 노느라고 바빠가지고 그닥 집에 별 신경을 안 썼나 봐요. 음. 그리고 저런 스트레스는 함께 사는 남자친구나 남편한테도, 뭐 아니면 가족들한테도 가끔씩 불쑥불쑥 이렇게 짜증이 올라올 때가 있잖아요. 음. 근데 사랑하지도 않고 뭐 이렇게 혈연으로 이어지지도 않는 사람, 진짜 생판 남이 그런다고 생각해 보세요. 열받아 죽어요, 진짜. 아 근데, 그러면.
0: 저는 그 써니님 룸메의 입장을 한번 들어보고 싶어요. <웃음> 써니님은 편안했다고 하지만 그 친구 입장에서 뭔가 개빡치는 사소한 포인트가 있었을 수도 있어요.
1: 난 너무 편했어.
0: <웃음> 미친년이 너라고. 난 너무 편했어. <웃음> 그게 너무 사소하고 취향에 따른 포인트라서 참 애매한 경우가 많아요. 뭐 아무튼 룸렌트는 돈은 적게 내고 돈을 모을 수 있는 가장 큰 경제적인 장점은 있지만 정신적으로 아주아주 고생할 수 있는 큰 리스크가 있는 주거 형태라고 생각합니다
1: 전 너무 편했어요 (웃음) 알겠어요 (웃음) (웃음) 근데 룸메랑 저랑 마스터룸에서 지내면서 한 침대를 같이 썼거든요 음. 여기서 마스터룸은 안방 같은 개념이에요. 네. 안에 화장실이 있어서 다른 사람들과 공유하지 않는 장점이 있고 그래서 뭐 렌트가 조금 더 비싸죠. 네. 아무튼 집주인이 원래 살고 있는 콘도에서 그 콘도 매니저한테 음. 이 방을 유학생들한테 서브렌트 한다는 걸 들켜가지고 오마. 저희한테 이제 나가라고 한 거예요. 헐. 근데 이제 기간을 일주일 주고 완전 쫓아낸 거죠. 말 그대로. 음. 응. 그러니까 그래 가지고 이제 발등에 불이 떨어졌으니까 다른 집을 구해야 됐었잖아요. 예, 예. 근데 룸메도 그렇고 저도 그렇고 그냥 또 아, 다른 데서 또 같이 살래? 했는데 또 음. 괜찮다 해가지고 다른 데로 같이 옮겼거든요. 그래서 이 스토리의 결말은 룸메도 저도 행복했다 우리는 음, 음. 똑같이 더러웠고 (웃음) 똑같이 게을렀고 어, 그랬다라는 점. 서로 행복했다라는 점 말씀드릴게요.
0: 네두 분의 해피엔딩을 축하드려요.
1: (웃음)
0: 그 포인트가 같으면 진짜 다행이고 럭키죠. 암튼 그래서 집마다 룰이 있는 집도 있고. 아예 룸메끼리 말을 안 썼고 그 뭐냐 고시원? <웃음> 그런 것 같지? 그냥 남처럼 아예 모르는 사람처럼 지내는 집도 많아요. 맞아 그게 편할 수도 있어. 어어 서로 친해지면 더 일이 많아질 가능성이 있어서 그냥
1: 사무적으로만 강한
0: 룰 안에서 지내는 집도 많은 걸로 알고 있습니다.
1: 맞아요 룰 하니까 생각난 건데 제가 겪었던 룰은 화장실 청소에 대한 게 있었어요. 음. 일주일에 한 번씩 돌아가면서 룸메들이 청소를 했는데 그것도 잘안 하는 사람이 생겨서 집주인이 직접 이렇게 불러가지고 뭐라고 혼내기도 하고 그랬던 생각이 나네요.
0: 화장실이 가장 진짜 예민해. 예민해. 그럴 수밖에 없어.
1: 특히 어. 남자 여자 같이 살면 어, 미쳐버려요. 저도
0: 워홀 시절 룸렌트 했던 얘기를 하고 싶지만 지금 섣불리 이 얘기를 꺼내다가 우리 7박 8일 밤새고 녹음해야 돼요. 그래서 아예 시작도 안 하는 걸로 하고 대신 이 얘기를 해보면 좋을 것 같아요. 저희 둘다 지금 렌트로 살고 있잖아요. 그렇죠. 심주님이 위에 말씀하신 것처럼 이게 집주인의 상황에 따라 우리의 거처가 갑자기 변동될 가능성이 있다는 그 심리적 압박이 있긴 있는 것 같아요. 이게 뭐 집주인이
1: 평생 사세요. 감사합니다. 살고 싶을
0: 때까지 이렇게 혈서만 써주신다면 (웃음) 혈서 아니라 그냥 그렇게 얘기만 해주신다면 저는 정말 내집 마련 걱정 없이 그냥 평생 렌트로 살아도 괜찮을 것 같은데 그게 아닌 상황이니까 이게 그런 점에서 좀 심리적으로 렌트가 좀 불안하긴 한것 같아요
1: 맞아요 렌트 가격이 항상 변동적이고 대체적으로 계속 올라가고 있는 추세다 보니까 음. 아무래도 계약 기간이 끝나고 그 전에 렌트 가격을 또 내는 건 쉽지 않다고 봐야죠 그쵸 정부에서도 렌트 가격 인상률을 정하고 있는데 그것도 2018년 이후에 지어진 빌딩은 해당이 안 되잖아요. 네. 그래서 신축콘도 같은 경우는 랜드로드 마음대로 올릴 수 있는 게 현실이기도 하고요. 참. 뭐 이런 게똑 같은 법이
0: 있나요? 새 집은 마음대로 올릴 수 있다니. 그러니까. 그나저나, 2018년 이전의 집들은 1년에 주에서 정한 일정 퍼센트만 올릴 수 있습니다. 참고로 2023년에 온타리오 최대
1: 퍼센트는 2.5%입니다. 저도 저번에 집주인이 밑도 끝도 없이 갑자기 5 0를 올리자고 하는 거예요. 어 음. 응. 그래가지고 계산은 해봤나? 뭐1 0만 음. 올릴 수 있는 거 모르냐고. 응응. 음, 음. 제가 정부에서 지정한 1.2%로 렌트를 올리자고 하니까 알겠다고 하더라고요. 그럼 일단
0: 그 사람은
1: 써니님내가
0: 외국인이니까 그냥 찔러본 거야. 모르면 좋은 거고 알면
1: 뭐 어쩔 수 없고 이런 심보였던거 아닐까요? 그러니까요. 그냥 뭐, 음. 뭐 일단 음. 질러보는 것 같아요. 진짜 언니 말대로. 그리고 1.2%라고 해도 50불이랑 사, 사실 이렇게 비교를 해보면 별로 차이가 없었는데 네. 그래도 기분이 좀 그렇잖아요. 네. 쉽게 나가는 돈이 늘어나면 모으기도 쉽지 않고 이러니까 제가 또 이런 데 있어서는 확실히 해야겠다는 생각이 들더라고요.
0: 요즘 온타리오나 BC 주의 주거들은 미친듯이 비싸고 모기지 이율도 계속해서 오르고 있습니다. 그래서 현재 주택시장이 얼음장이라고 하는데 가격이 많이 내렸다고 해도 아주아주 터무니없는 가격이에요. 이렇게 내집 마련의 꿈은 오늘도 멀어져갑니다. 점점 더 멀어져간다. 이거 뭐야? 뭐지? 김광석? 몰라.
1: (웃음) 다들 돈을 어느 정도 모은 다음에 분양을 받으면 참 좋은 거고 아니면 대출을 더 받아서 내집 마련의 꿈을 시작하잖아요 근데 이렇게 시작하기가 쉽지 않은 게 저한테는 가장 먼저 누구든 그렇겠지만 목돈을 모으는 게 생각보다 시간이 오래 걸려서 음. 더 어려운 것 같더라고요
0: 뭐냐, 그 종잣돈이 중요한 건데 그게 말이 종잣돈이지 한달 벌어 한달 먹고 살기도 참 힘든 현실에 우리가 지금 살고 있습니다 정답은 결국 정답 나갑니다 여러분 빠밤 카지노밖에 없네요 나야 가라
1: 가시죠 써니씨 렛츠고 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 블랙잭으로 아주 하우스 뒤집고 올게요 <웃음> <웃음> 제가 생각하기에 돈 모으기 가장 좋은 방법은 정답 나갑니다 나단안 쓰는 건데요 아, 그게 제일 힘들어 사실. 음. 아니 쇼핑도 안 하면 되는 거고. 아니 뭐안 쓴다고 해도 고정비가 너무 힘들잖아요. 정답. 그것도 정답. <웃음> <웃음> 아니 제가 만약 혼자 살면 진짜 자린고비 하면서 덜 먹고 덜 쓰고 덜 사고 막 이렇게 살수 있을 것 같거든요. 네. 룸렌트 하면서 근데 또 둘이 살고. 음. 지금 세이빙에 관한 관점이 저랑 남자친구랑 너무 다르기 때문에 음. 저는 모을 때는 진짜 막 쓰지 않고 닥치고 모으자 이런 주의라면 음. 남자친구는 쓸 때는 쓰고 모을 때는 모으자 이런 주의더라고요. 아. 음, 그래서 저는 그것 때문에 진짜 의견 갈등도 많았고 그랬는데 지금 생각해보면 아 그래 현실에서 행복하게 사는 것도 어느 정도 중요하다 이런 생각도 하고 있어요. 우리 모두 욜로열차에 탑승했네요. 반가워요.
0: 욜로열차 주민님. 우리 열심히 현생 즐기면서 살아보자고요. 인생 뭐 있나? 빛밖에 더 있나? 예,
1: 열로열로아 <웃음> 쿨파니 씨는 렌트여도 지금 하우스를 렌트하고 계시잖아요. 응. 음. 어디서 구하셨어요?
0: 저는 여러분이 생각하시는 어, 그런 하우스에 반절에서 살고 있습니다. 저희 집이 오래된 집이라서 구조가 신기하게 빠져가지고 반은 집주인이 살고 반은 저희가 살고 있어요. 오. 첫 신혼집은 반지하 전체렌트로 살았는데 방음 문제가 정말 어마어마하게 심각해서 결국 8개월 정도 살다가 나왔고요. 지금은 저희만 땅 위에 살고 있어서 너무너무 행복해요. 저는 한국 커뮤니티 캐스모에서 구해서 집주인분들이 한국분들이시고 너무너무 좋으신 분들이라서 정말 평생 함께 살고 싶어요. 올가미
1: 못 벗어나요? 못 벗어나요? 사랑해요. <웃음> 언니는 진짜 좋은 분들 만나서 너무너무 행운인 음. 것 같아요. 맞아 맞아. 이게 집주인과 세입자가 케미가 음. 잘 맞아야 왔다갔다 이제 서로 좋은 영향이 되잖아요. 그쵸 정말 중요하죠 그리고 또 좋은 사람 찾는 게 힘들잖아요
0: 다 각자가 좋은 사람이라고 생각하는데
1: 음,
0: 서로 안 맞으면은 그게 좋은 사람이 아닌 거죠 <웃음> 서로한테 맞아요 음.
1: 인연은 따로 있으니까 음. 캐스모도 유학생들이나 뭐다 많은 분들한테 되게 집을 찾을 때 유용하게 쓰이는 것 같더라고요 그쵸 한국인들은 아무래도 서로 믿으니까 음. 한국 커뮤니티를 많이 이용하는데 네. 또 가격적으로 더 저렴하기도 하고 맞아요 근데 이제 외국인들은 키지지나 페이스북 음. 그룹을 많이 이용하더라고요. 맞아요. 저는 그 무엇도 아닌 캐나다 부동산을 통해서 렌트를 구한 케이스예요. 음, 가장 확실하죠 음, 파니님, 네, 하우스에 살아서 좋은 점좀 자랑해 주세요. 어, 일단 하우스에
0: 살면 동네가 예쁩니다. 오, 그리고 봄, 여름, 가을에 뒷마당을 잘 즐길 수 있는 게 정말 큰 메리트예요.
1: 아 이거 너무 좋아요, 진짜.
0: 저희 부부는 친구들을 좋아해서 자주 바베큐 파티도 열고 술 파티도 자주해서 100% 이용하고 있어요. 그리고 여름에는 체리 나무에서 체리도 열심히 따서 먹기도 하고 친구들이 저희 집에 오면 정말 외국집 같다고 하더라고요. 제 생각엔 좀 오래돼가지고 그런 것 같아요. 그리고 가장 좋은 건. 층간소음이 전혀 없는 게 가장 큰 메리트고요. 아 이거 너무 부러워요. 진짜. 음. 근데 집이 오래돼서 가스 냉난방이 아니라 전기 히터예요. 그래서 전기세가 무지하게 많이 나오고 만약 저희가 따뜻하게 살면. 음. 그리고 여름에는 에어컨 설치를 안 해서 무지하게 더워요. 열감합니다. (웃음) (웃음) 이게 중간이 없어. 그리고 원래가 한 집이라서 저희 집에는 세탁실이 따로 없어요. 그래서 화장실에 작은 세탁기만을 뒀는데 건조기가 없는 게 너무 아쉬운 부분이에요. 저희 집은 일반적인 그런 하우스가 아니라서 생각하시는 그런 하우스 정보가 아니라 죄송합니다.
1: 그러지 마세요. (웃음) (웃음) 아주 유용해요.
0: 고마워요.
1: 저도 언니 집에 가서 생각했던 게 뒷마당이 있어서 참 진짜 너무 좋았고 또 언니가 말한 것처럼 층간소음이 없는 게 뭐가 좋냐면 음. 언니나 저나 노래방을 너무 좋아하잖아요. 좋지, 좋지. 그래서 노래방하면서 놀때 집, 음. 앞집, 음. 뒷집, 음. 아랫집, 아, 윗집 <웃음> 아 그만해 <웃음> 신경 안 쓰고 신나게 놀수 있었던 점이 너무 이게 참 어떻게 보면 심플한데 음. 저에게는 가장 큰 장점이었던 것 같아요 맞아 맞아 제가 콘도에 살고 있으니까 소음이 음. 너무 신경 쓰이거든요 음, 음. 어, 가끔 옆집에서 피리 연습하는 소리가 들리기도 하고 네 그런 거 보면은 콘도가 관리적인 면에서 제가 신경 쓸 부분이 적어서 좋기도 하지만 뭐 쓰레기나 이런 걸 버려주니까 음. 근데 조금 덜 프라이빗하기 때문에 이게 다 장단점이 있는 것 같아요 네네. 그리고 막상 콘도에 살면서 뭐 시설 짐이나 수영장, 사우나 이런 음. 거잘 되어 있긴 한데 이게 또잘 사용하는 게또 어렵더라고요 마음 먹어야지 마음 먹어야지
0: 총 근데 진짜 그 콘도에 파티룸이랑 수영장, 게스트룸, 짐막 이런 거 너무 너무 부러워요. 안 써. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 1년에 한 번. 1년에 한번 쓸까 말까. 어. 어. 수영장에서 섹시하게 수영해 줘서 아우 아우. <웃음> 아우. 아우. 아우, 아우. 아우. 아우, 정신없이 얘기하다 보니까 어느새 시간이 또 이렇게 지났네요. 저희가 시간 관계상 아쉽지만 이렇게 집얘기는 마무리 해야 할것 같아요.
0: 할 말이 없을 줄 알았는데 저희가 준비한 얘기들의 반에 반도 못한 것 같아요. 다음에 또이 주제로 돌아올 거니까 사장님들 사연 많이 보내주세요. 혹시 저희가 다음 방송에 바로 사연을 안 읽는다면 그 사연은 그 관련 토픽의 날에 소개할 거라고 알아주세요. 소외되는 이유도 없는 사이좋은 팟캐스트. 지금 몇 시예요? 토론토시 여러분이요. 네? 토론토시 여러분. 자 다음 편 주제는 크리스마스를 대하는 우리들의 자세입니다.
1: 예 징글벨 징글벨. 정성정성.
0: 벌써 12월이 되었고 크리스마스를 앞두고 다들 설레이면서 지내고 계시죠? 북미의 크리스마스는 큰 명절인데요. 매년 영화 속에 들어가 있는 것처럼 행복한 크리스마스를 보내고 있습니다. 크리스마스와 관련된 어떠한 이야기들 아무거나 보내주세요. 좋은 일, 나쁜 일 아무거나 좋아요. 참고로 저희 남편은 절 만나기 전까지 크리스마스가 1년 중 최악이었다고 해요. 어떤 일이 있었을지 궁금하시다면
1: 다음 편을 꼭 기대해주세요. 너무 궁금해요. 무슨 일이 있었길래 최악의 날이었을까요? 다들 크리스마스를 기다리면서 꼭 하는 게 있을 것 같아요. 작은 거지만 트리를 만든다든지 뭐 아니면 어떤 선물을 줄지 이렇게 곰곰이 생각한다든지 우리 사장님들 이런 사소한 것들 우리 케어분에 꼭 공유해 주시길 바아요
0: 리슨 큐즈미 리슨 큐즈미 크리스마스 영화나 노래 같은 것도 정말 좋겠네요. 저번에 인스타 스토리로 한번 해봤는데 써니님만 답장을 보냈어요. 그러니까 내가... 물어보고 써니님이 대답하고
1: (웃음) 많은 관심과 참여 고마워요. 감사합니다. 아, 그나저나 음. 그 추천 영화 음. 뭐였죠? 어, 우리 엄마가 듣고 있는데 (웃음) (웃음) 아, 어머니 성인이시잖아요. 궁금하시다면 저희 캐나다 여러분 인스타 스토리 항상 팔로우해 주시길 바랍니다. 놓치지 마세요. 재밌는 게 많이 올라와요. (웃음) 지금 바로 인스타그램, 유튜브, 앵커, 스포티파이, 애플 팟캐스트, 구글 팟캐스트 이 모든 플랫폼에서 캐나다시 여러분을 검색하시면 저희를 만나실 수 있습니다.
0: 저희 캐나다시 여러분 인스타 계정은 캐나다.everyone 다시 한번 캐나다.everyone이고요. 각종 사연 혹은 아무 말은 이메일로 보내주시면 되는데요. 저희 이메일 주소는 Canada.Everyone.Gmail.com 다시 한번 Canada.Everyone.Gmail.com으로 보내주시면 됩니다. 지금 사용받고 있으니 많은 참여 부탁드려요. 소외되는 이유 없는 사이좋은 팟캐스트 지금 몇시죠? 캐나다시 여러분! 그럼 다음에
1: 봐요. 안녕! 성성성! 성성성! 메리 크리스마스! 힘문사이로